0: Бинго-бонго и джимба Джамба. Ребята, всем привет. Я Сережа, и вы смотрите либо слушаете подкаст Сережа и Микрофон, который для вас делает транснациональная корпорация Big Numbers. Сегодня у нас в гостях врач репродуктолог. Зовут его Котенко Роман Михайлович. И он, на секундочку, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Мы подкаст уже записали, я записываю интро в конце и могу сказать, что этот выпуск точно будет полезен тем, кто не знает, что такое э -э 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 ЭКО, как оно происходит, легально ли суррогатное материнство, какие сейчас ограничения в законе и почему в основном сейчас, в этом году все проблемы от мужиков, когда дети не получаются. Короче, поговорили топ, много новой информации, круто. И сейчас мы уже перейдем к выпуску, но у меня важное объявление. Важное объявление. 29 ноября у нас здесь будет необычный подкаст, у нас будет (coughs) литературный клуб. Мы, короче, решили, что раз в какое-то время мы будем делать клуб научной фантастики Big Numbers. Те, кто подписан на наш телеграм-канал Backstage Big Numbers, вот на экране он появился, уже давно в курсе, недели как полторы, что я это затеял, так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе наших дел раньше всех. Короче, мы читаем книгу научно-фантастическую, а потом зовем одного, два, трех гостей и ее обсуждаем. Причем обсуждаем все вокруг этой книги. И э, вот 29 числа мы будем говорить про «Солярис» Станислава Лема. Книга, которая оказала огромное влияние на научную фантастику э, после выхода «Соляриса». Мы будем говорить про фильмы Тарковского и э, Соденберга, по-моему. Короче, с «Клуни» могу путать режиссера. А, даже я аудиоспектакль даже послушал советский с Джигарханяном «Солярис». Вообще все, что возможно, найдем и обсудим. Что имелось в виду? Интересные мысли какие-то. А еще у нас будет Леша Пикселорд. Если все получится, нам Ambient играть э, на фоне. И может быть даже мы поменяем здесь. Может быть даже декорации чуть поменяем. Зачем я это делаю, не знаю. Просто так веселее жить. Короче, читаем. Читаем. Все читаем. Книга небольшая. Для начала выбрали маленькую книжку. Удачи. 29-го увидимся. Все, пока, ребята. Давайте. Почему пока-то? Привет. Привет, ребята. Почему пока Все, ведущий поплыл. Короче, заставка.
1: Сережа, это я. А, а,
0: а. а мы, кстати, начали. Привет, Роман. Привет, Сереж. Мы тут до записи договорились, что мы на «ты».
2: Да, я думаю, так будет комфортнее и разговаривать, и и общаться,
0: обращаться к друг другу в процессе беседы. — А еще мы как будто бы договорились, но на самом деле нет. Одеться одинаково. Я еще думал сегодня очки надеть. — Ну я
2: украсил это еще репродуктивной функцией, а так, в общем-то, вынесу. — А покажи что-то у тебя. А это, собственно, то, то, с чего и начинается беременность изначально. И как э, врачу-репродуктологу это очень важно. Там да. два
0: животных, и написано «We like to fuck».
2: Ну, обратим внимание на сердечко, да, которое… Но, но по любви. Да, но, да. По...
0: Без любви ничего невозможно. Это обязательно,
2: совершенно точно.
0: А сразу прошу прощения. Вернее, у меня челлендж сегодня. Я хочу ни разу не запороть э, твою профессию. Название. Репро... Репродуктолог. Да,
2: отлично, ты вот прям сейчас как
0: положено это сказано. Не дается моему рту, это сложно. Репродук... Я что-то как-то вот... Репродукция Репродук... дается? Репродукция дается, а даётся. репродуктолог иногда вот сбой. Ты репродуктолог?
2: Да, я репродуктолог, и э, специальность репродуктолог, это вообще такой нет специальности. Вот да, я это... и
0: хотел спросить, это как?
2: Это врач-акушер-гинеколог, который занимается только репродуктивной функцией. Его основная задача, но репродуктивная функция настолько к с- себя привязывает, что надо знать эндокринологию, надо неплохо понимать в анатомии, э- надо э- ориентироваться в эмбриологии, ага. потому что, естественно, пациент приходит на прием, ему прежде всего интересно, какие результаты у него будут, и нам о- надо ориентироваться на возраст, сколько клеток мы получим, какого качества они будут, и без генетики, к сожалению, тоже никак.
0: Погоди, ты акушер-гинеколог, но ведь к тебе не только получается мужчины приходят, или только или только, э, вернее, к тебе ведь получается не только женщина приходит, но и мужчины или нет? Потому вот, что это все-таки вот. двунаправленный процесс, да? Вот
2: понимаешь, это единственная, наверное, специальность, куда приходит два человека одновременно к одному
0: специалисту. Да. Вот другого такого нет. Я сказал, мужчины Да, приходят пары. Главное, чтобы я не запорол репродуктолог, все остальное можно запарывать. Значит, погоди, ты акушер-гинеколог, но прием ведешь двух человек, если если, если получается.
2: Ну, ты знаешь, с мужчиной гораздо проще все. То есть основное основное зеркало мужской репродукции – это спермограмма. И первично оценить состояние фертильности – одного mm-hmm. из членов пары, это мужчины, это достаточно взглянуть на листок спермограммы результат обследования, который... А мы...
0: получить спермограмму, знаешь, а как? короче, любят, а, я рассказываю свой опыт. Задумали мы с моей, значит, бывшей женой первой детей иметь. А, и иди, сдавай, пожалуйста, я такой, ну хорошо, для дела ведь надо. Это был один из самых позорных вообще Но мы и для смешных.
2: Какие хорошие кабинеты делаем, серьезно. Ну а а, я не знаю, у нас, какие у вас. У нас есть специалисты, которые... А где у вас, кстати, где вы? В клинике репродуктивного здоровья, центр репродуктивного здоровья. Это у нас такая огромная. Я клиника. ходил на районе,
0: короче, я ходил на районе в, где анализы сдают, ага. и, и там такое ощущение, что Инопланетяне строили комнату для мужчин. Сережа, какой это год был? Это, ну, это было лет 10 назад.
2: А, ну, вот сейчас у нас есть даже специалист, который специально Погоди, занимается видеоподборкой для мужчины в комнате, в которой создается спермограмма. Там тоже
0: была видеоподборка. И там было, Наверное, несвежая. Это было самое несексуальное вообще видео. И вообще, кто решит... Мне кажется, было так глупо все. Я ходил, создавал спермограмму. Я, короче... Да, мне дали журналы какие-то, так тупо. — Ну журналы
2: нет, а у нас видеоконтент. — А почему нельзя из дома принести? Да почему можно? Можно даже в, в, в туалете собрать и принести. Кому вот, как удобнее. Я об
0: этом думал, потому что это все было так неловко. Не Но... Как это сделать менее неловко? А, ты
2: имеешь в виду, почему нельзя из дома принести Материал баночки, собрать и принести в лабораторию? Ну, да. Потому что очень важно доставить его. Угу. А, спермограмма должна быть теплая. Угу. Ее, а там же активность сперматозоидов сразу падает. Если где-то условия транспортировки не соблюдены, то результаты упадут и соответственно ну представляешь поменяется совершенно схема лечения да и э, может она поменяться принципиально
0: я на самом деле привязался к твоим словам о том что с мужчинами попроще вот мне кажется не проще там может быть биологически все понятнее но нужно иметь дело с темпераментом и эго мужчины потому что будь ну... я менее сговорчивым я бы хрен пошел
2: ну, ты знаешь, это действительно очень большая проблема, потому что очень много женщин приходят и говорят, что ну, я не могу мужу уговорить, и часто говорят, давайте с меня начнем. Mm-hmm. Но ну, ты представляешь, что такое начать с женщины? Надо посмотреть ее эндокринную функцию, надо посмотреть ее анатомические особенности, проходимость маточных труб. А главное, что это все неоднозначно. Mm-hmm. Ну, ты увидел там какой-то эндометриоз, наверное, который часто встречается и на слуху, да, как у обывателя, там, матки. Эндометриоз вызывает бесплодие всего лишь в 30-50 случаев. То есть я увидел эндометриоз, но это не значит, что женщина бесплодна. И поэтому, увидев спермограмму, mm-hmm. я могу четко сказать, вот эта сперма фертильна. Ну, если мы не говорим о промежуточных случаях, а вот о крайних каких-то, да, женщины так невозможно. Но за исключением случая, когда там полная трубная непроходимость или маточных труб нет, тут вопросов не возникает. Mm-hmm. Но Есть такое четкое понятие. Бесплодие — это не заболевание мужчины или женщины, это заболевание пары. Поэтому оценивать надо одновременно двух. Невозможно посмотреть сначала одного, потом другого и сделать
0: какое-то заключение. Ну и с точки зрения КПД... Надо точно сразу понять, что вот, вот тут вот проблем нет, тогда и копаем дальше. То есть у, у мужика все понятно, спермограмм посмотрели, все. Да, нет, плюс-минус. Но,
2: слушай, вот скажи мне, ты слышал такие случаи, что вроде у мужчины все хорошо, у женщины все хорошо, а беременность не возникает. И вдруг семья распадается, другая семья, и беременность появилась. Да, много раз. Это говорит об однозначности и КПД? К сожалению, нет.
0: Нет, я имею в виду с точки зрения вложенных сил. То есть если, мужч... если мужчину сразу посмотреть... Угу. и понять, что там да-да, нет-нет, тогда можно копать вот да. в сложном направлении. Это, да, я это, про это, я про да, это. Да, да, это безусловно. А, а кстати, да, как вот ситуация, когда вроде по анализам у женщины все хорошо, фертильно, все можно, проценты на ее стороне, у мужчины все прекрасно, а детей не могут иметь. Такое бывает? Да, я думаю, что ты об этом слышал. Слышал? Почему так? У них не появляется беременности, но благодаря этому есть
2: программа ЭКО, которая позволяет преодолеть все эти трудности. Буквально лет 15 назад были такие цитогенетические исследования, там потом проводилось лечение лейкоцитами мужа, когда у мужчины брали кровь, водили женщине, снизить иммунизацию у женщины, и вроде как не происходит отторжение этого эмбриона, За счет того, что набирается... То есть, чтобы беременность возникла, нужно плюс и минус. Вот эмбрион должен быть, например, минусовым зарядом, женщина плюсовым. И вот тогда эмбрион прикрепится к стенке матки, и беременность начнет пролонгировать. А если два плюса, это вот на простом языке, то тогда происходит либо прерывание беременности, либо самопроизвольный выкидыш. И вот раньше существовала такая терапия даже. Сейчас пришли к выводу, что нет необходимости тратить на это время, потому что эффективность этой терапии не превышает 10-15%. Ну,
0: То есть э, эта терапия, она подходит к этому как, с точки зрения иммунной системы?
2: Да, как иммунной система, но она сейчас признана недоказанной. Ага. Поэтому результативность программы ЭКО от 30% до 90%, а этой терапии 10-15%. Зачем мы будем тратить на все это время? Деньги пациента, когда у нас есть возможность применить эко, получить много клеток, перенести одного эмбриона остальных, заморозить. И потом она родит, выкормит и придет за следующим ребеночком.
0: Угу. Давай для, для меня, для другого, что эко ни разу не сталкивался. Слышал много раз: это как?
2: Экстра корпоральное оплодотворение. Да. У женщины взяли клетки. Омощь. Откуда? Из яичника. Так. Взяли клеточки. У мужчин взяли сперматозоиды, все это отдали эмбриологу, там дальше начинается его колдовство, его задача соединить, есть разные механизмы, вот классическое эко, это когда кладут клеточки и сперматозоиды в типа чашки Петри, и они сами оплодотворяются.  — — Яйцеклетки, ты имеешь в виду? Яйцеклетки. — Да. — И они сами в чашке оплодотворяются. Угу. Ну, при определенных условиях.
0: — Ну, так как будто бы логичнее, потому что природой задумано, что там самые активные и да, тот, кому больше надо, да, да, достигает цели. — Да,
2: и вот сейчас, кстати, обсуждают о том, что есть... Когда мужское бесплодие, как, с чего мы начали с тобой, и сперматозоидов нет нормальной морфологической структуры или активность плохая, угу. делают... Прокол в яйцеклетку и туда вводят сперматозоид. Mm-hmm. То есть оплодотворяет искусственно. Mm-hmm. Эта процедура называется XI. Вот эко это когда клетки сами оплодотворяются в чашке, а XC когда эмбриолог носится. Только они
0: встреч... Там не в половых органах женщины, да, встречаются. Да, а, в лабораторных... а в лабораторных условиях. Да, совершенно точно. Окей. И а, этот эмбри... Он. Эм... эмбрион. <laughs> Их сколько получается-то? 1, а, 2, 3. 6. Ну
2: вот а, из-за. Из 100% женских яйцеклеток эмбрионами станут ну, самый хороший показатель от 30% до 50%.
0: То есть при ЭКО берут сколько клеток?
2: А, а, сколько да, есть, да? Сколько есть, да. Потому да. да, что в 30 лет я могу получить 15, 20, 30 клеток, а в 40 лет показатели фолликулярного резерва уже ниже. Угу. Соответственно, если 10 получу, это будет очень
0: великолепный результат. То есть эмбрионолог... Эмбриолог, репродуктолог. Как сложно Значит, эмбриолог смотрит в микроскоп такой: да, давайте, ну давайте, ну любите друг друга. Они там, значит, слиплись. Это если мы. Это практически естественный
2: отбор только в лабораторных условиях
0: под присмотром, значит, Да,
2: и он еще видит, как они правильно
0: растут и множатся клеточки. Зигота, гомозигота. — Вот, вот
2: смотри, оплодотворил сегодня. Да. Через 12-24 часа становятся две клетки. На следующие сутки 4. Да. То есть, ну, звучит не, не очень как бы массивно, но масштабность процесса за сутки в два раза. Представляешь, ты сегодня весишь 50, а завтра 100. Представляешь, какой рост у эмбриона, с какими скоростями он растет. И вот этот процесс должен происходить правильно. Эмбриолог наблюдает, как правильно множатся клеточки. В какой момент он забирает и относит в матку женщины? Или как а, это происходит? Да, эмбрион должен дорасти до определенной стадии, готовый к переносу. Вот В естественных условиях эмбриончик оплодотворяется в маточной трубе. Угу. И на 5 шестые сутки, его состояние называется бластоциста, да. он спускается в
0: полость матки. И там он уже зацепляется за эндометрией.
2: И там он крепится к стенке матки, к эндометрию. Да. Блин, какие слова ты знаешь, что Это прям вот. достойно похвалы для обывателя.
0: Ладно. Вот.
2: И именно на эти же сутки мы тоже переносим эмбриончик. Тоже на 5 шестые сутки бластоцисту переносим в полость матки. А дальше как наблюдаете? Никак. А дальше мы отпускаем женщину на две недели и через две недели ждем ее с положительным ХГЧ. Понял. Это основной гормон, который показывает, что имплантация началась, прикрепление эмбриона к стенке матки началось.
0: Эко э, классный выход. Звучит не, ну как бы сложно, но без какого-то сатанизма. Абсолютно. Почему люди боятся этого, видимо, незнания, наверное. Ну, я вот вроде вот кругозор у меня большой, а я все равно до сих пор не до конца знал, как это делается. А какие минусы? Ну, минусы в самой процедуре получения яйцеклеток. Так. Там а... какая-то гиперстимуляция яичников идет, да?
2: Ну, это Или как а, гиперстимуляция яичников это когда слишком сильный ответы яичников на те препараты, которые мы вводили для того, чтобы получить клеточки. Mm-hmm. Ну вот смотри, женщине с рождения дается определенное количество клеток. Mm-hmm. А, в процессе жизни они расходуются. Mm-hmm. А, раньше считалось, что если мы даем женщине mm-hmm. а, гормональный контрацептив, овуляции же нет. И вроде как бы клетки не расходуются. И мы считали, что если мы дали контрацептив, мы сохранили ее фолликулярный резерв. Я всегда так думал. А вот нет. А вот выясняется, что даже во время беременности клетки также с фолликулярного резерва расходуются. Этот процесс невозможно остановить. Да ладно? да. Вот, к сожалению, да. Какой бы был прекрасный выход, если бы контрацептивы нам сбег... сберегали э, фолликулярный резерв.
0: Я думал, это так и работает. Нет, к сожалению, Сереж. Представляешь, вот нет. Я думал еще вот про омолаживающий эффект беременности. Это как раз вот про то, что не на 12, там сколько там месяцев все на стоп поставилось.
2: А это знаешь почему? Омолаживающий эффект некий присутствует, потому что ну, во время менструального цикла происходит. Огромные пики гормонов. То эстроген растет, падает, прогестерон растет, падает. А потом, чтобы это выросло, еще должны вырасти такие гормоны ФСГ, ЛГ. И все это стимулирует женщину постоянно в процессе менструального цикла. За 28 дней таких всплесков происходит несколько. А когда беременность, эти гормоны не вырабатываются. Репродуктивная гормональная функция становится вот такой вот ровной по линейке. Поэтому, естественно, она не испытывает этого гормонального стресса. Поэтому ее репродуктивная система в некой степени и при приеме контрацептив, и при беременности, можно сказать, отдыхает.
0: Да, но все равно расходуются клеточки. Да? Но клеточки
2: растут, но не доход- вы- выходят из фолликулярного резерва, но не доходят до состояния овуляции. К сожалению, эти клетки также расходуются.
0: Но бывает, когда овуляция не происходит.
2: Ты имеешь в виду, если мы не говорим о беременности и контрацепции?
0: Да, да, да. они
2: да, не, не все циклы овуляторные, и это нормально, в этом ничего страшного нет. А Поэтому, бывает... когда мы, вот, например, замеряем у женщины овуляцию, да. мы говорим, ну, не надо мерить ее постоянно, не мучайте себя. Особенно те, кто планирует беременность, знаешь, они очень часто начинают этими тест-полосками, есть тесты на овуляцию, да. и они начинают мерить на овуляцию, как тест пошел положительный, давай жить половой жизнью, вот сейчас все должно получиться. И вот этот вот психологический барьер вот был бы с нами психолог, он, наверное, подтвердил бы, он очень мешает на наступлению беременности, они начинают э, вбивать себе в голову, что вот сейчас все получится и вот 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 вроде как бы все к этому готово, но почему же не, не не случается тот положительный ХГЧ? И мы говорим, не надо этого делать, вы померили три цикла, сделали, посмотрели, что из трех циклов, ну хотя бы два положительных, значит можно говорить о регулярном овуляторном цикле, угу. успокойтесь, наслаждайтесь половой жизнью. Беременность, точнее, сперматозоид обладает жизнеспособностью, хороший сперматозоид, 5-7 дней. Яйцеклетка 1-2 дня. То есть, если просто наслаждаться половой жизнью, ну, должна беременность случиться. И не надо задачиваться вот этими тест-полосками, выбивать себе голову. Наша задача просто понять, что она есть. И на этом надо, наверное, успокоиться.
0: Я знаешь еще, что заметил? Что когда не надо, дети... Очень легко получается. Как только они в планах, хрен
2: вот, ты их выманишь. Вот, это как раз к, к психологическому моменту этой всей процедуры. Угу. Вот насколько важно отключить голову. Типа,
0: скажи, да ладно, не, надо, не очень-то надо. Так, да. так, забежала. Просто. Да, да. да ихо, забежала так бы. Вот. По, а, по дороге была, на работу.
2: Была, была такая раньше... А, а, мысль о том, что не помню как это э, э, звучало, но говорилось так, что если в половой жизни есть оргазмы, то mm-hmm. вероятность наступления беременности гораздо выше. И под это можно подвести какую-то теорию, потому что э, ну, когда оргазм наступает, получается сокращение мышц. мышцы сокращаются и втягивают в себя сперматозоиды и конечно эффективность теоретически должна быть лучше. И, в принципе, я не могу не согласиться с этой теорией, хотя вот прямо как это описать, не могу сказать, но это реально работает. Вот этот механизм, насколько важно наслаждаться
0: половой жизнью. А, я, мне кажется, если в половой жизни есть оргазм, то люди получают хотя бы удовольствие от процесса.
2: Плюс-плюс какой-то есть, а остальное поможем мы.
0: Да, да. А, так, возвращаясь к ККО. А если, значит, у нас э, сперматозоиды не очень ребята подвижные, в баночке там даже, если их, как, uh-huh. я так, кошку с котом однажды, значит, их заперли в квартире, <с- <с- а потом у нас котят появились. Вот, также и тут, запираешь их там этой, в этой пробирочке, да, они там встретились. Если нет, происходит, то через прокол, да?
2: Э, ну, если да, если, ну, задача эмбриолога еще не просто э, проколоть. Из mm-hmm. этого миллиона сперматозоидов надо же еще выбрать хорошего. Mm-hmm. У него должна быть активность, у него должна быть нормальная морфологическая структура, головка, тельце, хвостик. Mm-hmm. Все должно красиво выглядеть. И представляешь, в этой куче сперматозоидов эмбриологу под микроскопом надо этих живчиков поймать в пипеточку, в этот шприц. и... Yeah. И выбрать того самого и сделать
0: инъекцию это очень сложная процедура да. но получается как-то не по любви яйцеклетка такая ну да мне никто не понравился а я так вот на она такая а, ладно
2: это получится все равно по любви понимаешь есть я, шучу. я Нет, нет, нет. я просто к тому, что насколько состояние беременности вырабатывает а, некие гормоны, которые к моменту родов, даже если это донорская яйцеклетка, и женщина в начале пути в, при вступлении в программу ЭКО категорически была против донорских ацитов, ты не представляешь, какие они счастливые к нам приходят, mm-hmm. когда даже мы воспользовались донорским материалом.
0: Mm-hmm. А это как? Донорская яйцеклетка это, простите, как?
2: есть девчонки которые готовы помочь может быть заработать но дать свои яйцеклетки для тех у кого не получается или для тех у кого их уже нету или для тех у кого генетические заболевания или для тех у кого уже патологические ациты яйцеклетки ациты правильно называется вот такие Берем размороженные яйцеклеточки, оплодотворяем спермы ее мужа, также выращиваем до пятых-шестых суток, и потом эту яйцеклеточку переносим в полость матки.
0: Ух, как много вопросов у меня и аналогии. Во-первых, это не измена. Абсолютно. Значит, вопрос вот какой. В яйцеклетке там же генетический материал человека, откуда ее взяли. То есть, получается, мы берем Яйцеклетку другого человека, не из пары, да, uh-huh. кто хочет помочь. А туда берем спемтозоид мужа, значит, да, uh-huh. все, встретились, пятое, шестые сутки дождались, и мы эту яйцеклетку, которая развелась уже в какой-то, да, уже в многоклеточный организм, мы ее э, интегрируем, интегрируем,
2: переносим
0: в матку девушки, которая хочет забеременеть. Да. И она вынашивает этого ребенка. Да. То есть у нее есть радость материнства. Да. э, 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 Из безвыходной ситуации это хоть какой-то выход.
2: Это выход. Потом у них же формируется плацента, у них формируется общий кровоток с мамой. Да. Но это, конечно, не перенос генетического материала в полной степени. Но это связь. Это связь в любом случае. Во время беременности вырабатываются гормоны, которые к моменту родов достигают своего пика и еще раз говорю это такое счастье у женщины когда она рожает и когда ей дают своего ребенка поэтому это ничем не изменишь и сказать что донорский материал когда к сожалению знаешь за столько лет приемов редко когда встречается ты видишь женщину и говоришь о том что после всех результатов обследования говоришь о том что вам надо подумать о донорских ацетах для вас наверное будет трудности с наступлением беременности со своими и редко кто соглашается сразу на эту процедуру конечно ну, практически понять. если хоть есть один процент ни одна еще не сказала о том что ну, может один-две у меня были которые вот прям сразу к этому пришли должны попробовать вот один процент я должна попробовать со своими клетками чтобы на это согласиться их конечно можно понять ему наверное должны дать шанс этой женщине да. но этот процент он сам понимаешь очень редко срабатывает
0: А в каком смысле ты или вы, врачи, назначаете донорскую яйцеклетку? Когда когда, как?
2: Ну, первый критерий основной – это мало яйцеклеток. Второй критерий – это уже очень поздний репродуктивный возраст. И что? Вот сейчас, например, американские рекомендации по репродукции говорят о том, что подумать о заморозке своих яйцеклеток, Если вы понимаете, что в течение этого года вы не планируете беременность, надо в возрасте 35-36 лет. Начиная с этого возраста увеличиваются генетические мутации в в самих аоцитах. И к 42 годам во всем наборе яйцеклеток от 2 до 5% нормальных остальные 95
0: с генетической патологией. То мы есть... получим эту клетку, но... Честно. Да, то есть есть риск э, нездорового ребенка, да? Да.
2: Но нездоровый ребенок, наверное, это еще до этого этапа дойти надо. Вопрос да. в том, что они оплодотворяются плохо, ну... они растут в инкубаторе плохо. А, таким женщинам мы делаем генетику, да? Слышал об этом? Нет. Ген- генетика эмбрионов еще существует. Генетика
0: эмбрионов? Да, представляешь? ДНК-тест да. клеточки. Совершенно верно. То есть когда эмбриончик вырос до
2: пятых суток, эмбриолог умудряется у него взять 3-4 клеточки и отправить на генетический тест. И сказать правильный хромосомный набор у этого эмбриона. —
0: Зашибись. —
2: Представляешь, и мы мы уже можем в 5 недель сказать, есть ли у него там синдром Дауна, к примеру, или нет. —
0: Ну, даже не у него еще пока что в в перспективе. —
2: Это уже у него. — Да. — Это уже у него. То есть вот... И если он да, с патологией, то такого эмбриона нет смысла переносить.
0: переносить. Слушай, можно сейчас... Может быть, некомфортная тем, может, мы все это нафиг вырежем. Да? Но мне интересно твое мнение. Сейчас в Америке, например, ты говорил сам про Америку, спорят, когда человек считать человеком. Когда человек считать человеком. Это про аборт мы говорим. Когда аборт не является убийством, а когда является убийством. Да. У меня вообще на этот ответ нет. Это, никогда, мне кажется, человечество не придет к никакому решению в этом вопросе, да. Ни с моральной точки зрения, ни с медицинской. На, на, твой, на твой взгляд, вот встретились, значит, яйцеклетка и сперматозоид, Это уже человек?
2: Нет, у них даже не полный хромосомный набор еще. Нельзя, к сожалению. Они вот когда соединятся, начнут делиться, и вот тогда уже образуется ну, хоть какой-то свой самостоятельный генетический набор. Вот
0: тогда это уже хоть что-то. Когда человек это человек? Вот в,
2: в Германии, например, морозят эмбриона и переносят эмбриона на вторые сутки развития. У нас считается, еще... ну, mm-hmm. этот эмбрион еще не готов для адаптации в полость матки. Mm-hmm. Не полностью. Да, беременность у них получается результаты неплохие. Но для них вторые, третьи сутки это уже человек. А для тебя?
0: или я подставляю тебе
2: нет ты меня не ты знаешь у, у, у любой медали есть две стороны есть положительные, есть отрицательное наверное в такой ситуации то же самое моя задача получить беременность да. у пациентки которая обратилась за помощью более результативные переносы 5-6-дневные.
0: Да, я не про переносы а, тебе говорю. Да, какой? А вообще, вот про теорию. Как как, да? как ты думаешь, вот
2: мы. Ну мне кажется, когда я вижу сердечко на ультразвуке, это уже вот прям человек. Вот, вот для меня это, вот наверное, так.
0: А это какое? Э, какая неделя?
2: Ну вот после того, когда мы получаем тест ХГЧ через две недельки после переноса и уже плюс еще неделя то есть где-то получается 3-4 недели да. уже можно увидеть сердцебиение эмбриона да. Вот тогда уже, конечно, сердце дрогает. Но это, может быть, больше эмоциональная
0: сторона, чем какая-то теоретическая, наверное, вот тут. Да. И если я сейчас, может быть, глупость скажу, скорее всего, ну, ты мне да. сразу же скажи и застыди ну, меня.
2: Позволительно это но, если я буду говорить.
0: Но это такая. сердечко-то не человека. Мы там сначала рыбы какие-то.
2: Ну это форма эмбриона. Да. да. Не, но мы проходим
0: все эти стадии милли. Ну, мы миллиарды ты, лет. Ты проходили, на ультразвуке. Ты
2: на ультразвуке видишь такой некий крючочек, да. Но ты видишь уже, как сердечко тук-тук. Тук его прям видно визуально. Можно даже громкость на УЗИ-аппарате настроить и будешь слышать вот эти. И это уже, конечно, очень трогает. Хорошо.
0: Да, я понял. я понял Так, значит, а... я где-то... Где я свернул? Какой момент, как вернуться обратно на дорогу беседы?
2: Мы говорили о генетическом тесте. Да, да,
0: да, да, точно. Да. Блин, это круто. Да,
2: вот ты представляешь, но, к сожалению, вот, казалось бы, получили набор эмбрионов, радуйся, забираем у этих женщин после 42 генетику, и генетика приходит, что там, например, ну, в лучшем случае, один-два эмбриона хороших, остальные непригодны к переносу. И тогда... И такая беременность либо не будет развиваться вообще, либо прервется на ранних сроках. Ну, и самое печальное, если, ну, как правило, такое редко родится ребенок
0: с патологией. Да. Хорошо. И вот эта донорская яйцеклетка это любая яйцеклетка или более менее похожего человека по, знаю, по группе крови берут. Ну, это, это как, для, для, как вообще это для,
2: для нас, докторов, иногда такой трогательный момент как пациент выбирает себе донорские циклетки. А вообще
0: можно у сестры взять, если есть? Да,
2: да. Некоторые приводят родственников, которые готовы помочь своей сестре, родить здорового ребенка, получить вообще желанную беременность.
0: Учитывая, что наследственные признаки, по-моему, через поколение шагают?
2: Ну, зависит от патологии, да. Ну, многие, да, через поколение Нет,
0: шаг. я к тому, что если мы берем, допустим, донорскую циклетку у родственника, ага например, ближайшего, у сестры, то в любом случае э, дети-то похожи не на родителей, а на дедушку и бабушку.  —
2: Ну, ты же иногда видел детей, очень сильно
0: похожих на родителей, на папу и маму. — Ну, только потому что... — Не знаю. — Да, прости, я опять сейчас бешу тех, кто хочет смысл получить от беседы. Так, а значит, как происходит... — Выбор. — Выбор. Ты говоришь, очень душевная такая вещь. — Вот
2: крайний случай меня очень сильно удивил, когда выбирали по гороскопу. <съя> да. Да, 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 срочно
0: вызывайте <съя> Панчина. <съя>
2: <съя> <Вот. съя> <съя> <съя> Но это вот прям был такой что-то того, чего я не встречал ранее. <съя> а ты знаешь,
0: с другой стороны. Э- это хоть какая-то уверенность, да? Возможно. Какая-то ну,
2: понимаешь, когда много неудач, наверное, как говорит дуть начинаешь на воду, да? Да. И вот в такой ситуации тоже уже выбирает, ну, хоть что-то, но должно же сработать. А
0: вообще, как а бы в основной
2: это... критерий это, конечно, цвет глаз. Цвет волос, рост, национальность, а, я понял. группа крови, резус-фактор кому вот что важнее. Ну, конечно, в основном выбирает по физиогномике. Да?
0: То, есть, то есть как внешне выглядит. А если насчет всего этого не запариваться, то любая секретка подойдет донорская.
2: Ну, мы стимулируем своих доноров. Да. И пациента не неограничимы, он может выбрать ведь существует даже репробанк. Да. Слышал такой банк, который занимается держит клетки, продает клетки, хранит клетки, транспортирует. И таких банков много.
0: Клетки в клетке была такая. В банке. Была такая из книга.
2: Да. И таких банков несколько в России. Поэтому пациентка может обратиться в банк, может выбрать наши донорские клетки. Но мы когда берем донора, и если после этого донора в результате программы КО получается высокий процент наступления беременности угу. конечно мы этого донора пригласим еще раз угу. и пациентки скажем вот предлагаю вам вот этого донора потому что результативность хорошая.
0: сколько стоит это, это мешка тайна сколько может заработать донор в яиц клетки
2: ну по разным данным и наверно зависит тоже от региона где набирают доноров но в целом где-то от 60 до 80 тысяч девочки получают м-м.
0: а они же все равно пропадут
2: кто? Девочки или
0: клетки? Девочки, ты не пропадал с такими деньгами. Я про клетки. На самом деле, ты знаешь,
2: Сереж, вот мне кажется, ну что такое в наше время 60-80 тысяч, с учетом того, что девчонкам приходится пройти все-таки и процедуры стимуляции, и обследование, на все это надо потратить время, и так или иначе препараты и пункции, и все-таки риски есть. Хоть мы и говорим, что программа ЭКО на сегодняшний день, там, побочные э, эффекты развиваются, там, гиперстимуляция 1-2 с процента случаев, а у этих девчонок ведь их не берут, если клеток мало, значит, они по риску гиперстимуляции самые высокие. То есть они, они идут на эти риски, и мне кажется, что у многих у них все-таки есть желание помочь. И какая-то вот такая вот моральная сторона вопроса, которая готова пойти навстречу, ну, почему, если у меня есть возможность, у меня есть дети. Да, и, и как правило, тоже
0: девочки с, ними, с ну, детьми.
2: Да? Мы стараемся, мы, например, стараемся брать таких доноров, у которых есть дети, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что если вдруг что-то случится, uh-huh. ну всегда же есть, пусть один процент на этот риск присутствует. Если все-таки что-то случится, то у нее уже есть беременность.
0: Плюс у нее будут заморожены ее клетки Да.
2: Это раз. И во-вторых, мы пациенту, который будет покупать эти донорские клетки, мы скажем, что она уже беременна, у нее уже есть хорошая беременность, есть здоровый ребенок. То есть это тоже больше гарантий тем, кто приобретает донорские клетки. Поэтому я считаю, что девчонки все-таки, наверное, не не только деньги здесь главное играют. Наверное, они все-таки еще и руководствуются таким принципом, потому что ну, сложный такой процесс к врачу ходить знаешь вот это тоже им же приезжать приходится в клинику несколько раз на пункции наркозы да. на все это ложится приходится они готовы и идут на это
0: то есть там ты говоришь что не деньги решают да все-таки желание сделать добро
2: Я думаю, что не только деньги Ну, Конечно, без денег, но кто пойдет Ведь ты же время на это тратишь И как-то это должно окупаться Поэтому не только деньги Играют в этом роль, мне кажется Иначе не не наберем Ни девочек,
0: ни ни клеточек Окей А если у мужчины Все плохо со спермой?
2: Тоже есть донорская сперма
0: И что, делают?
2: Ну, как же, конечно А как?  — Вау, серьезно? — Да, ну, понимаешь, у мужчины э, есть еще такая операция, называется теза, когда мы параллельно у у жены забираем яйцеклетки, э, ну, либо заблаговременно, либо параллельно в тот момент, когда в одной операционной работает э, репродуктолог, а в другой операционной работает андролог, он э, забирает у мужчины ткань. — Да. И отдает эту ткань из придатка яичка, а отдает ее эмбриологу. Эмбриолог в этой ткани ищет зародыши сперматозоидов. Бывает такое, ч... что, бывает такое, что мужчина сдает сперму, а там нет сперматозоидов. Так. И мы можем найти вот в этой ткани зачатки сперматозоидов. А откуда? Из придатка яичка. Кусочек ткани удаляется. То есть там... Там они... А, как, а что они там делают а Они образуются но не вырастают до нормального сперматозоида, и не происходит а это там, где
0: они созревают, да? — Да.
2: И вот А-а-а. там, вот в зачаточном таком их периоде, забираем их, и эмбриолог подготавливает, и, и вот тогда делается тоже ИКСИ, потому что этот сперматозоид не в полной форме готов к оплодотворению, и с помощью ИКСИ оплодотворяет такие клеточки. — Ага, вот оно что. Так, а, есть,
0: а если и в залежах нет? — Тогда донорский. донорский — А такое часто вот происходит?
2: Но мужчин-доноров бывает такое, вернее. Ну как же? Также содержимое банк доноров мужчин.
0: Вау. Бывает, конечно. Вау. Потому что у женщин-то есть способ сродниться с ребенком, да? У них одна кровеносная система, ну как, не совсем одна, да. Но тем не менее, да? Она она с ним сродняется, она его питает, кормит молоком, да. он е- ее становится. А мужчина как?
2: Ну, вот тут, наверное, больше, знаешь, для того, чтобы достигнуть желанной беременности, важна не только хорошая помощь репродуктолога, но и любовь в паре. Да, вот, да, вот да. без нее, блин, ну, ну без нее очень тяжело. Ну, если женщине... к счастье
0: человека, да.
2: Да. Все равно они будут воспитывать
0: этого ребенка. Ведь, Конечно. Я, ведь
2: же говорят, что папа не тот папа, а тот, который
0: воспитал. Да. И... Я, это к тому, что вот когда женщины обмениваются яйцеклетками, это очень по-женски. Да. Вообще девушки вообще, на сказать, они более гибкие, <с cubans> более ä- м- морально устойчивые, у них меньше эго, да, они готовы войти в ситуацию, пусть не сразу, да. Мужчины, да, они э, часто противоположность. Они такие более рубленные, более категоричные, менее они, гибкие. Они меньше
2: хотят э, донорским материалом пользоваться. Mm-hmm. Они готовы до последнего бороться, mm-hmm. но чтобы вот прям свою кровиночку <laughs> получить. По, по ну,
0: поэтому респект тем, кто соглашается, и потому что действительно на кону счастье. Да, да,
2: да потому что именно так и звучит «семь я», да, это yes. никак не, мама, не только мама и папа в семье.
0: Да, супер, вообще круто. Слушай, какие причины, ну даже если это банальный ответ будет, какие самые частые причины на твоем опыте, я не не прошу тебя весь мировой опыт подытожить, ну если ты можешь, то пожалуйста, бесплодие в паре, самые Самые частые причины? — Да, топ вообще.  —
2: — Но, слушай, к нам обращаются пациенты в основном тем, кто не входит а, в программу а, того, что оплачивает государство. Mm-hmm. И поэтому к нам, конечно, идут уже более тяжелые случаи. — Почему? А, — Ну, потому что государство оплачивает программу ЭКО только по определенным критериям. Mm-hmm. А, уровень антимюллерового гормона должен быть не ниже, чем 1,2%. Все остальное Там, например, хочет купить клетки Она должна доплачивать и так далее Или факты Есть какие-то генетические заболевания Вот такие случаи, когда показатели гораздо ниже Мы берем вот таких пациентов Мы с программой МС не работаем Поэтому на нашем опыте в основном женщины, так сказать, позднего репродуктивного возраста. Это вот самый трудный случай, потому что задачи и получить клетки, и генетические тесты надо провести. И выбрать этих эмбрионов и перенос кстати перенос тоже подобрать в какой день перенести какой-то женщине надо в 20 на двадцатый день цикла какой-то на 21 который какой-то на 19 какой-то на 25 вот этот день тоже нужно подобрать И иногда когда-то опытным путем доходим где-то есть лабораторные тесты которые позволяют выбрать так называемый день имплантационного окна вот есть такое понятие, Вот звучит очень красиво, а у некоторых женщин это короткий промежуток, и в него надо попасть. Угу. Не просто еще там дорастить эмбриона, еще когда эндометрий а, будет готов к этому. А он не всегда готов. Угу. И вот и, чем позже возраст, тем больше вот этих вот трудностей на пути к достижению беременности у нас возникает. Угу. Поэтому в основном непроходимость маточных труб, ну, вообще программа ико изначально была изобретена для женщин, у которых, кстати, у которых непроходимость маточных труб.
0: Так, подожди, отвечай на твой вопрос. Топ-причина номер один это поздний репродуктивный возраст. У нас уже был здесь специалист, значит, по женскому здоровью, ага. который сказал, что это очень субъективная, значит, величина. То есть нельзя сказать, что с такого-то возраста. Да. Я там У всех по-своему. Да. А если как-то постараться объективно его назвать, поздний поздний Ну, возраст в репродукции считается, когда как?
2: Вот мы говорили об этом, о том, что замораживать яйцеклетки рекомендуется в возрасте 35-36 лет. Вот начиная с этого возраста, начинает все нарастать как снежный ком в плане ухудшения качества яйцеклеток. Поэтому, наверное, идеальный возраст, пик репродуктивной системы – это 25 лет, про женщину. А начиная с 35, с 36, эти показатели начинают ухудшаться. И поэтому, нужно проверять, да. Поэтому нужно. идеальный возраст
0: 25-35. 25-35, окей. Да. И, да, но это сейчас... субъективно. С... Да, но каждый человек должен все-таки... Не смотреть просто на цифры, он должен знать свои параметры, свои показатели. У меня
2: бывают женщины... А, буквально вот вчера, кстати, на приеме была женщина в возрасте 45 лет, как? уровень антимюллерового гормона 1,7. Это очень много. Э, ну, в программу не берут по бесплатным гарантиям, если показатели ниже, чем 1,2. То есть, а тут 47. почему 50, 50 у меня... лет возраст менопаузы это очень хороший показатель для такого возраста а, поэтому насколько вот а это... если
0: ты говорил что яйцеклетки один черт используется почему у нее так осталось много а вот
2: у некоторых же менструации заканчивается в 45 а у кого-то в 55 10 потому что размах.
0: не потому что а, не происходит эвуляции то есть почему у некоторых женщин к 45 годам много яйцеклеток а у некоторых нет уже совсем um, вот ну вот не все так
2: однозначно, Сережа. Или я, сейчас я вообще не догоняю сейчас, да? Ну Но ну, вот смотри, есть такое заболевание синдром поликистозных яичников. Так. Это когда у женщины растет очень много клеток. Да. Ну, в менструальном цикле у нее прям весь яичник из пещеры. Можно хорошо заработать. Ну, да, так и звучит. Да, они прекрасные доноры. Да. Это точно. Да, у них клеток много, получить можно много. Но. Но у них не происходит овуляции. Но вызревает клеток много, в рост запускается очень много. Но у них именно пауза, риск развития менопаузы гораздо выше в более раннем возрасте. это почему? А потому что очень активный рост клеток идет.
0: Так погоди, я всегда считал, что именно начинается тогда, когда заканчиваются эти клетки. Совершенно верно. Я организм такой, ну...
2: Ну так вот у нее в 20... Пожалуй, отдохнем. <laughs> Все, пора отдыхать, да. да. Клетки закончились и отдыхают. Так у нее в 25 лет так активно растут клетки что и не хватает их расходовать до 55 там 50 55
0: mm. понимаешь? Да.
2: и а с одной стороны и плюс ко всему ведь эта клеточка она вырабатывает женский половой гормон эстроген так. и чем больше клеток тем выше уровень эстрогена чем выше уровень эстрогена тем выше риск развития онкологических заболеваний то есть это заболевание, поликистоз, оно вроде чревато только тем, что нет овуляции. Ну, казалось бы, больше ничего страшного. И угу. из-за этого, кстати, у них длинные менструальные циклы, там до 60-90 дней. Но у них клеток так много, эстрогенов так много, что они раньше заканчивают менструировать, и выше риск развития онкологии. Понял. А овуляции нет. Хм. Вот, вот, это генетически обусловленные заболевания Говорят о том, что если у мамы есть поликистоз То, скорее всего, и у дочки тоже будет
0: Понял. Так, возвращаясь, причина номер один Поздний э, репродуктивный, репродуктивный возраст вроде получилось. Второе Непроходимость маточных труб? Э, нет Непроходимость
2: маточных труб Это вот самая простая форма, кстати, бесплодия Которая, наверное, самая результативная в программе ИКО И второе, это мужской фактор Мужской фактор, да? Да. Я почему начал говорить, что mm-hmm. программа ЭКО была э, изобретена в 1976 году. Э, точнее, первая девочка, э, первая беременность получилась в 1976 году. Так вот, она была изобретена для женщин, у которых непроходимы маточные трубы. Mm-hmm. А понятие мужского бесплодия в то время не
0: существовало. Кажется, все врачи были мужчины.
2: Нет, сперматозоиды все были хорошие. Сперма была вся хорошая. А, серьезно?
0: Я вот, думал опять эго. И вот тут сколько прошло? Ну,
2: 47-50 лет. И за, за это время 50% бесплодия это мужской фактор. Да ладно. Всего за 50 лет. Сереж. 50, представляешь, если еще 50 лет пройдет? Почему? Нет однозначного ответа. Экология, вредные факторы, не знаю, алкоголизация. Не знаю, не знаю что к этому приходит. Но вот. вот мужское бесплодие падает просто огромными огромными шагами.
0: Вот почему ты говоришь, что надо сначала давайте проверим вашего голубчика, О, да, вот. а потом уже вами займемся.
2: Да. Вот вот муж, вот мужское бесплодие это тот по поводу чего сейчас стоит кричать очень сильно, потому что такими темпами мы скатимся лет через 50 вообще не будет нормальной спермограммы, если будет все так же дальше развиваться.
0: И никакие журналы уже не помогут. Эукулят-то
2: мы соберем, только что с этим делать.
0: Вау, блин, черт. Вот это да, я мне ни за что бы не подумал.
2: Да, вот к этому все относятся. И поэтому, когда я слышу фразу от пациентки о том, что давайте сначала проверим меня, а потом моего мужа, то, что он, ему не нравится видеть наши <смех>, журналы в комнате да. для подготовки, то, конечно, нет, надо начать с мужчины. Поэт... Это самый простой способ и быстрый.
0: Поэтому ЭКО, наверное, самое распространенное решение проблем бесплодия, да?
2: Да, да. И он, чего, на сегодняшний день он считается самым эффективным способом. Да. Ну, с, с одной стороны, знаешь, вот звучит о том, что лечение бесплодия программы ЭКО. С другой стороны, мы же не лечим бесплодие. Ну, она как бы была бесплодная, так она и остается. Мы просто ей дарим беременность. Да, да. Угу. Вот как, Лечение — это когда вылечили орган, стал сам работать. Да? Да. А мы, к сожалению, на сегодняшний день возможности медицины не позволяют. Ну, за редким случаем есть какие-то там оперативные, хирургические лечения, которые приводят к восстановлению репродуктивной функции. А программа ЭКОП просто дает
0: возможность добиться желанной беременности. Преодоление... Бесплодие. Непреодолимых обстоятельств да, с помощью. То, то есть реклам. мы идем через стерни к звездам, пробираемся. Да, да. А причина номер два какая? Ну вот тут я двумя. А мужское бесплодие? Да, мужское бесплодие. Мужское бесплодие, второе, поздний возраст. Э, Репродуктивный да, да. Избегая этого
2: слова Да-да-да, но да. обращайтесь пораньше Даже э, Иногда Считают, что я пойду к репродуктологу Но когда уже ничего не помогло угу. А очень важно обратиться Тогда, когда есть возможность угу. Есть же возможность Получить клетки, заморозить, сохранить Пробуйте да. Но у вас будет страховка если что-то не пойдет, мы сможем этим воспользоваться. Да. Когда вы придете уже, когда ничего не помогло, тогда и результативность икон начинает падать с... точно такими же темпами.
0: А вы забираете материалы женские через проколы? Да. Как это называется-то? А, это называется, это а...
2: называется трансвагинальная пункция.
0: Нет, не так. Я функция А сам прокол называется пункция. Пункция. Трансвагинальная? Да. Как это? Зачем эти два слова? Можно сказать. Ну, это называется. А, ну, нет. Трансвагинальная, вне
2: вагинальная. Ну, типа, есть, ну э, яичник у нас не костная ткань, да, она да. Не, не фиксирована в четко в одном месте. Да. И бывают ситуации, когда он там, например, находится за маткой. А, ну, мы же смотрим со стороны влагалища, матка вот перед нами, и яичники находятся с двух сторон от нее. Ну, классическая картинка. И тогда мы датчик устанавливаем влагалище. На него есть проводничок под
0: контролем. А, погоди, я тупой! Я тупой, абсолютно. Не через живот. Вот. Есть все, второй вариант. Все, теперь через я понимаю, живот. откуда вагинальное здесь да, взялось. Да. Все, все, все. Я только сейчас догнал.
2: А есть, когда эти яичники спрятались: спаечные болезни, вирусные заболевания, там, я не знаю, венерические заболевания, да. воспаление яичников, эти яичники прячутся за матку. И ну, никак я не могу подобрать. Тогда тоже есть выход. Тогда такую пункцию мы под, проводим под контролем лапароскопии. Лапароскопия, все. Да. Вот это слово, которое я хотел вспомнить. Но тут уже два гинеколога работают. Угу. Один э, ультразвуком направляет врача, который делает лапароскопию, чтобы его игла четко легла на яичник и попала
0: в этот фолликул. А ты сам вот занимаешься этим, да? Ты берешь материал этот. Да, С я делаю.
2: Пункции. Конечно. Я, как врач-продуктолог, делаю от начала, от подготовки до получения и переноса эмбрионов в полость матки. Все эти этапы я делаю все сам. За исключением той ситуации, когда лапароскопия нужна, потому mm-hmm. что здесь уже хирург, который именно оперирующий нужен. Mm-hmm. Я только сижу под контролем ультразвука и направляю хирурга, какой, какой фолликул мне надо забрать. Mm-hmm. Да. Потому что он стоит на животе, а я стою внизу. И у нас mm-hmm. даже разные этажи
0: немножко. Mm-hmm. Напомню еще раз, где ты принимаешь?
2: Я работаю в Центре репродуктивного здоровья. У нас, кстати, огромная светлая клиника – это, это, у нас стеклянная крыша Это, знаешь, даже Очень важно же чувствовать себя комфортно Ну, конечно и Я когда, тебе зачем тебе рассказал как, про это? И когда опыт. ты сидишь в светлом здании У тебя все освещено У тебя да. а, солнышко светит Настроение совсем другое Легче да. ходить в врачу. Мне даже на работах ходятся с огромным удовольствием Думаю, что те, кто пациенты, которые к нам приходят Они получают еще и моральное удовлетворение От того, что пришли И не чувствуется вот этого вот Медицинского настроя да. И вот Отпугивающее много, знаешь, у меня в детстве было такое, когда к стоматологу идешь, да вот ужасно. этот запах, а мышьяка. Есть, а в нашем
0: детстве с тобой с там, это помнишь эти бормашинки? Да, там, они, да, на, да, 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 Приводы ты видел, как они работают, отвратительно. Я почему спросил? Ты можешь выдать статистику вашего центра? Вот у вас есть? Вы чем-то гордитесь, какой-то? 30% результата даем 40%. Ну,
2: вот смотри, есть общемировая статистика по программам МЭКО она 30-40% по миру, результативность. Я сказал, что в нашу клинику приходят пациенты, обращаются с более тяжелыми случаями, да, поэтому, конечно, нам труднее добиться результата, одно дело, когда мы делаем девчонкам в 25 лет, а другое дело, когда мы делаем в 40 лет, угу. результаты будут разные, но а, то, что мы точно не выпадаем из мировой статистики, это однозначно, угу. и опять же таки, да, вот бывает месяц прям все переносы результативны, а бывает прям, ну вот, ну никак не идет, поэтому... Если считать годовый показатель, то mm-hmm. в целом 40, иногда даже 60% год от года у нас получаются вот такие результаты. Вообще считается, к шестому переносу мы практически с 85%. 5% вероятностью получим беременность. Mm-hmm.
0: Это очень большие
2: проценты. Да, это очень хороший процент И это, наверное, как бы мы там не гордились, что мы репродуктологи, то в большей степени, наверное, наша работа зависит от эмбриологии. Mm-hmm. Как ребята работают, как наши коллеги работают, какие какое оборудование у нас есть на сегодняшний день, какие среды закупаются. поэтому руководитель у нас отделения эмбриологии, огромный молодчина с таким вот опытом, с таким вниманием относится к расходному материалу, может быть, это на, и получается, и благодаря этому и получается у нас добиться таких результатов.
0: Предлагаю обострить. Давай. А перед этим я реально тебе хочу сказать, что я сегодня хотел надеть очки, у меня есть очки без диоптрий.
2: А вот тогда вообще нас на да, это я надеваю, когда
0: специалист приходит, чтобы казаться умнее. Еще у меня есть Apple Watch с желтым ремешком. Я, я сейчас на тебя смотрю, думаю, вот это было бы, конечно, да. да.
2: Кому ты скажешь потом, что мы не договаривались. Да, да это было бы, конечно,
0: мощно. А, да, давай, если будет второй, у нас вторая встреча, мы с тобой вообще полностью одинаково оденемся. А, я хотел поговорить про м- про суррогатное материнство. Я ничего про это не знаю. Я не знаю, законно ли это, как это делается, а, в каком-то смысле донорская яйцеклетка это зачаток этой, да, всей истории, угу. когда кто-то чем-то делится, только тут делится телом, да. Угу. Расскажи мне, хоть, с, хоть, как хочешь, с любого конца, как, как пожелаешь, ну, такой...
2: ну, давай, максимально упростим. Суррогатная мама это та мама, которая согласилась э, выносить и отдать ребенка в семье, у которой не получилось самостоятельно забеременеть.
0: Но только это не ее ребенок в полном смысле, потому что яйцеклетка, не ее. Не ее. Сперм, э, значит, сперм это, это тоже не тоже. ее мужа, там, или там ее э, бойфренда, да. Угу. Это. Где-то в лабораторных условиях с помощью кого сделанный эмбрион, и он имплантируется этой суррогатной маме. Да, в ее матку. Да. И там растет. Да. Да. И таким образом,
2: после родов, представляешь, как тяжело тоже эмоционально, эти суррогатные мамы отдают своего ребеночка уже 9 месяцев, он был ее, отдают семье, которая. Не может получить самостоятельную беременность.
0: Но вообще это легальная процедура, да?
2: Ну. Я не
0: понимаю даже. Пока, где...
2: пока закон позволяет легально, как закон ограничил нас, она
0: стала нелегальной. Я тебе объясню. Когда я слышал суррогатное материнство, я всегда думал, что это какое-то решение такое серое, типа есть. — У нас есть одна, ну, ну, третьим будешь. — Есть женщина, ну, нету. И, в общем, это не нужно по подвалам прятаться, да? То есть это все делается...
2: — Нет, нет, конечно, не нужно. Есть даже агентства, которые помогают э, подыскать эту маму. Ну, например, если пара находится в Москве, они пригласят суррогатную маму в Москву, снимут ей квартиру, угу. будут ее кормить, возить по клиникам, вести беременность ее, да. помогут ей с поиском роддома, составят все юридические документы.
0: А там заключается договор, все дела? Ну, да.
2: реально, они же могут между
0: собой договориться. Да, но если предмет договора человек...
2: — Но о том, что она не имеет прав. Ну, да. родителям же тоже а хочется, они же да, платят да. за все это. — Конечно,
0: они... конечно. Я ей говорю, что, конечно, без договора это невозможно. — А
2: потому что нет законодательно, понимаешь, хоть как-то надо договориться. Mm-hmm. Потому что если потом дело дойдет до суда, вопрос станет, а вы вообще договаривались хоть
0: Просто как-то? мне интересно, этот договор надо реально почитать, что является предметом договора. Вознаграждение за ее услуги или... Э родительские права, хотя как это можно Ну, вообще?
2: Обязательство передать ребенка после рода, тонкости уже там, наверное, агентство составляет, может быть, как раз тебе будет интересно потом пригласить специалиста из таких агентств, обсудить, потому что они же и доноров яйцеклеток подыскивают, есть такие свежие доноры, так называемые, они подыскивают суррогатную маму. Они, э, очень же важно, чтобы мама там наркотических препаратов никаких не применяла во время беременности и так далее. И так далее. Они все эти обследования, тесты, все это проводят, чтобы mm-hmm. родители были уверены, что ребенок родится здоровым, и мама во время беременности вела здоровый образ жизни. Mm-hmm. Вот. Поэтому это тоже вот отдельная такая дыра в нашем законе, которая не регламентирует э, отношения родителей суррогатного материнства. Хотя в, закон разрешает, но никак это не
0: регламентирует. Можно опять вот значит тупой вопрос? А да. в твоей практике было такое, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери, у них родился здоровый классный замечательный ребеночек, и они потом этого ребенка познакомили с этой суррогатной мамой, Потому что, почему бы нет? Потому что это правда. Потому что это было. Или это все хотят, как можно сказать, забыть? Но твоя практика. Но
2: некоторые считают о том, что, о том, что э, надо сказать Конечно, своему значит, правда. ребенку. Конечно, так и было. Но чтобы знакомить с суррогатной мамой, нет. Есть даже... Э, у этих агентств есть даже услуга о том, чтобы родители даже не встречались с суррогатной мамой. Да. Некоторым родителям самим тяжело это. И благо есть агентство, которое помогает это преодолеть.
0: Ну тут уж я как бы не лезу, тут каждый для да. себя решает, но просто у всех же своя мораль. Вот Кому-то, наверное, кажется, что действительно лучше это забыть, и, вот и возможно, это и ничего хорошего ребенку не сделает, да, только, кроме ненужной информации. Да, это а может... кто-то фра- относится к жизни как? Но ну, это же правда, это же было. Да, да, есть такие семьи, они... Вот давай с днем рождения поздравлять, как минимум.
2: Человек помог тебе появиться на свет. Ну, я не слышал, честно скажу, о, о таких историях, чтобы знакомились с суррогатной матерью, но, наверное, это очень демократично, но, мне кажется, р- родители не, вряд ли я найду таких, которые будут, а, ну, я не знаю, что это, за такие родители должны быть, которые готовы сразу на этапе планирования беременности, прохождение всех этих этапов, сказать, ну, мы потом точно познакомимся с этой мамой. Может, в дальнейшем уже, когда они от нас уходят, что-то там и происходят какие-то истории.
0: А помимо спермограммы, помимо анализов, вот пара такая, вот молодая пара, скажем, им 26, они такие, давай давай сделаем человека нового, давай, (связано) им что нужно, какие анализы сдать? Потому что я слышал, что не каждая пара может иметь детей, потому что там есть какая-то резус, и что-то там не совпадает.
2: О, ну резус — это вообще совершенно простая банальная проблема, которая сейчас решается. Ее вообще на самом деле не должно существовать. Сейчас есть резус иммунизации. Даже если наступила беременность, и женщина решила ее прервать, очень важно, чтобы в момент прерывания ей ввели вот этот резус иммуноглобулин. И тогда при последующих беременностях у нее не разовьется резус-конфликт. Все. То есть проблема в принципе решаем. Проблема только в том, что не всегда говорят, упоминают или делают, я не знаю, что происходит, этот иммуноглобулин. И вот именно поэтому резус-конфликт развивается. Хотя его, в общем-то, на сегодняшний момент ну, не должно быть. Поэтому... Сдача резус-группы, она должна быть, чтобы понимать, как готовиться, как вести. Если это первая беременность, женщина резус отрицательная, ей вводят иммуноглобулин в 28 недель, и потом после родов. Все, при последующих беременностях. При первой беременности резус-конфликта не развивается. При последующих можно, но если сделать иммунизацию, его не будет никогда.
0: Погоди, так, мы сейчас вернемся к тому, что нужно сдать перед... Кроме сперлограммы и прочего. А что так с резусами? Объясни. Вот э, у меня положительный резус, а у девушки, у женщины отрицательный.
2: Поэтому если им плод будет резус положительный, и их кровотоки смешаются, разовьется резус-конфликт, появятся антитела. А, и женское тело будет отторгать это, да? Ну, по сути, да. Больше будет страдать сам эмбрион. Да, 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 да. Поэтому, вот, чтобы этого конфликта нет, иммун- тела... То есть,
0: иммунка будет думать, что там что-то плохое. Да, да, это... да,
2: да вот в чем основная суть. <свист> <свист> так что еще нужно сдать? Значит, ну, по большому счету, беременность это не заболевание. <свят> да, мы начнем с этого, да? <свят> Поэтому, когда ко мне приходят а, вот с таким списком... Да, а доктор, помогите мне заболеть, Самое жуткое, приносят такой да. вот альбом, обследование кладут на стол, вот я как готовилась, издавала все, вот это, это конечно, жутко смотрится. Безусловно, надо посмотреть, ну, нет какой-то хронической патологии, и, там, если она присутствует, что-то проверить заранее, не обострилась ли она, да, понимать, что там беременности ей не наповредит. А По сути, наличие вакцинации, э, антител, там, краснухи, заболевания, которые вызывают, нет ли э, у мужчины нулевой спермограммы, чтобы не говорить им «идите год», потому что на сегодняшний день мы говорим «бесплодие», когда год не возникает беременности. Да. У женщины, опять же, до 35. После 35 мы даем полгода. Да. Вот. Чтобы не терять этот год бездарно. Поэтому, конечно, желательно сдать спермограмму, посмотреть, что сперма активная, посмотреть, что есть овуляция. Раз овуляция есть, даже хоть какие-то там чуть-чуть тестостерон повышен или там пролактин высокий, очень часто начинают его снижать издают перед беременностью. Ну, ничего страшного. Происходит овуляция, она не блокирует. Значит, яйцеклетка созревает, значит, она вовремя выходит. Значит, беременность должна быть, даже если у вас чуть-чуть какие-то нарушения гормональные. Не критично это. Не надо... Как нам в институте говорили... Мы лечим не анализы, а пациента. Вот надо это, наверное, помнить всегда доктору, поэтому не нужно каждое изменение гормонов как-то пытаться
0: скоррегировать. Да. Считаю недопустимым, что мы все это время не дали слово Ирине. Ирина, не надо, пожалуйста. А я что? Я оторвал тебя от телефона. Как дела? Хорошо. У тебя есть какие-то вопросы?
1: Абсолютно нет, потому что я не планирую это все.
0: А заморозить?
1: И замораживать тоже.
0: Ну, на всякий случай пригодится. Ну, потом пока заработаешь, меня, потом меня говорят, еще... продаются. Мне это просто есть... страховка, Ира. Это же ни к чему не обязываетесь. Есть еще года. Хорошо. <свят> ну, может, у тебя какой-то был случай со знакомыми? Тебя, вот, вот, может, и им как-то поможем? Ты
1: меня застал расплох.
0: Ладно, Ну, что-то,
2: что-то интересное того, чего вы раньше не знали. Вы открыли для себя?
1: Ну да, про якое. Я... я вообще в эту тему не интересуюсь, потому что я не планирую детей, не планировала, не поэтому тут практически все для меня. Вот, так да, вот, да.
2: вот, 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 кстати, знаете, ну это не единственный случай, когда там приходят к 40-45 лет и говорят, там, я не планировала, или не было мужчины, или еще что-то, вот почему мне раньше об этом не сказали. А, вот,
0: мы на тебя сейчас
2: не нет, давим Нет, это сейчас не про тебя. Мы уважаем твое решение. Да, абсолютно ни на кого не давлю. Я просто к тому, что ну, наши жизненные взгляды, они меняются. И то, что мы э, думали в 30, в 40 и в 45, они будут совершенно разные. Да. И э, взять себя в 30 лет, ограничить и сказать, что э, мне в 40-50 это будет неинтересно, это, наверное, глупо. Ну, Тем на более, моем примере.
0: На моем примере. В 27 лет. Мы с моей первой женой обсуждали, а не быть ли нам child-free. Мы такие, ну, в общем, да, можно, да. Потом, когда по показаниям начались проблемы с гинекологией, стало ясно, что детей у нас скорее не будет, даже если мы захочем. Сразу включилось, погодите. Сразу захотелось, да, потому что еще в несколько лет и вообще окно уйдет. Поэтому вот я от child-free до child-хочу, у меня там два года ушло.
2: Да. Вот, 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 вот это как раз вот когда к нам приходят и говорят о том, что вот почему я сейчас не могу, и почему мне раньше не сказали, да. и почему я об этом не думала, да. и почему мне не назначали там посмотреть мои антимеллеров гормона, это показатель фолликулярного резерва. И, и вот это самое жуткое разочарование, это, это то, что я чаще всего слышу на своих приемах.
0: Но, однако, если человек решил чайл-фри быть, да пожалуйста. Но если это реально осознанное, ну, решение. Надо понимать, решение, что это да решение
2: это... Отраз... в 50 лет четко поменяется. Оно, оно точно
0: изменится. Ну, мы, мы вот... сейчас себя ведем, как человек, который говорит, татушку сделал. Ну-ну, в 50 лет, то вот посмотрим как ты заговоришь. Вот, Сереж, да, пусть это же чем... не
2: татушка. Это же вот прям... Татушка тоже ну, навсегда. Ну... Не хочется э, говорить какие-то э, слова бабушек, да, но как-то остаться одному э, тяжеловато, э, и все-таки. Ну, наверное, ты поддержишь меня. Что такое ребенок в семье? Это немножко другие ощущения. И когда ты Конечно. долго живешь с любимой женщиной, ну, как-то хочется вот этот вот совместный плод любви ощутить. Да? Ну, да. И, и поэтому, ну, я нисколько, я нисколько чтобы ты понимал, не говорю, что надо всем иметь детей. Я да. говорю о том, что сегодня есть возможность дать себе передумать.
0: Ты так часто видишь в своем кабинете людей, которые сожалеют, да, да, да что может тебе простительно, это... да, как бы что ты одну картину мира чаще видишь и, и как бы ее несешь. Я, я, тут...
2: Ну вот, кстати, тут может есть, быть, да. Я с к... жизненным опытом. Да, к тебе вообще претензий нет.
0: Плюс как бы твоя работа, вот. Ну короче, выход из заморозка, правильно? А? Это заморозка
2: и цикле тогда.
0: А это
1: а вот я заморозил. и она насколько заморожена? Она может растаять там?
2: Хороший вопрос. Нет. Вот в этом-то вся и прелесть. Что клетки можно хранить сколько угодно. Вы их можете передать кому угодно.
0: По наследству. У нотариуса можно. У нотариуса
2: по наследству написали. Ичейка,
0: вот номер 6, там твои лежат. Да,
2: да. Последнее, то, что мне удалось прочитать в литературе, переносили эмбриона, правда, 20-летней
0: заморозки. Вау! То есть, это ник, вино. никак а, не ограничено. А, а, а там чем дальше заморожено, тем красивее ребенок, тем крепче. Хотя
2: вот статистика говорит о том, что это называется криоперенос, то есть перенос эмбриона после заморозки, что криоперенос более эффективен. Более результативен. Поэтому э, э, неважно, какой он результативен. Важно, что это подтверждает, что это безопасно да. и эффективно. А
0: насколько это геморройно? Вот что, да. что нужно женщине сделать, чтобы заморозить эмбрионы? Ну, ну если... Эти, клеточки. Ну,
2: по сути, мне нужно 14 дней на все это. 14 дней 3-5 раз в клинику прийти. Да. Вот если прям так... Отвлечь занятую женщину от э, занятий там, бизнесом, да. хобби, семьей и так далее. Три-пять раз прийти в клинику, посмотреть, как растут клетки. Последний раз э, она приходит в клинику там, на 14-15 день. Э, мы забираем клетки. Э, процедура проводится под э, анестезией. Трансвагинальный перенос? Совершенно. функция Пункция. пункция. Мы проводим эту процедуру под анестезией, анестезия длится 15-20 минут, не этого времени достаточно, чтобы собрать все клеточки.
0: Локальная или общая?
2: Внутривенная, седация называется, то есть глубокий глубокий сон, женщина дышит сама, никаких эндотеррихиальных трубок, ничего не устанавливается. Под Внутривенная сделали инъекцию, 15-20 минутная процедура, после этого 2 часа полежала в клинике. Выспалась как раз после наркоза. Кто-то там любит поспать, потому что анестезиологи делают иногда такие вкусные коктейли. Они, как пациентки мне говорят... Как будто бокал шампанского. Да. Вот эти их коктейли иногда очень классные. Многим нравится авторские.
0: Да. Секс на пляже как раз. Если мы говорим про забор, забор то там все быть вокруг секса.
2: Все. Через два часа посмотрели, пошли домой все. Супер. вся процедура закончена. А
0: где они хранятся?
2: Они хранятся в специальных сосудах Дюара. Угу. А, у нас свое криохранилище. Угу. А, если есть необходимость, есть транспортные компании, вы переехали в другой город, в другую страну. Можно вас забрать их? Да, да угу. пишите доверенность, мы их отдаем, транспортная компания вам доставит куда угодно. Супер. Сейчас такие возможности вот. Мне как репродуктолог не понятно, почему им не пользуются. Mm-hmm. Очень... Ну, вот ä, просто брать, например, американскую статистику, у них практически все в 36, если беременности нет, 35 сдают клетки, морозит и все. У нас это пока не очень популярно, хотя доступность... Э... Когда я узнал, у меня э... сосед занимается, у него бизнес э, по самокатам. Вот все-таки ты говорил, что мы скатимся на автомобиле, скатились на самокаты. И он не рассказывает о том, что у него продаются самокаты там по 100, по 200 тысяч, а процедура вот такая забора диссеклеток 120-150 тысяч mm-hmm. стоит. Ну, по-моему, это несравнимые вещи.
0: Ну, когда мы говорим о цене человеческой жизни, да, это и, разум... а самое главное, а, это то, почему девушки вообще более зрелые в более раннем возрасте, они понимают, что а, часики тикают. И нужно свою жизнь организовать э, в полном порядке, да, до какого-то возраста, когда не стало поздно, когда, да? когда не стало вас совсем уже гореть.
2: Ты себе даешь возможность передумать.
0: Да. И что я пытаюсь сказать вообще? Я даже запутался. Короче, я пытаюсь сказать, что из-за того, что количество детской конечное, конечно, что шанс может навсегда уйти, и. Ты, конечно, можешь установить ребенка тоже вариант, да. Но если ты хочешь именно свое, хотя бы частично, то, наверное, надо сделать. Не знаю.
2: Ну, мне тоже кажется, Тем более это...
0: взгляды реально меняются.
2: Вот, в том-то меняются, то и дело. В том-то да. то и дело. Понимая это, не пользоваться таким вариантом, на мой взгляд, нерационально.
0: Ир, ты мне спасибо огромное. составила подсказочку на сегодняшний значит, эфир, потому что меня все ругают, что это самое. Вообще, у Юры на самом деле есть ребенок, это я уже. Вот, потому что, да.
1: Я всю жизнь работаю так вот, с такими. С артистами, да,
0: с недочопами. Ну вот, как Сережа
2: сказал, что я могу себе позволить это говорить, поэтому, видимо, Эра с таким опытом тоже
0: решила. Да, нафиг это надо. Навозилась с детьми Да, ты написала «Психогенное бесплодие».
1: Да, это как раз-таки вот вы обсуждали
0: уже, по-моему, что психологически... — Да-да-да, мы обсуждали... — Я поподробнее хочу обсудить. Это это уже не совсем... Это когда как, короче. —
2: Ну, помнишь, мы с тобой начали обсуждать, что некоторые пары озадачиваются вот этими тестами на овуляцию. У нас началось с этого. И настолько живут э, половой жизнью по тестам, Да показателям что они даже не замечают что они занимаются половой жизнью они они поставлены цель только беременность
0: они трансфагинальным проникновением. да да да, вот
2: наверное правильно вот да да, ты очень красиво это обрисовал И вот вот отсюда, наверное, и идут корни психогенного бесплодия. Ну, конечно, когда там долго не получается, женщина начинает загоняться каждый день, каждый цикл ожидания задержки менструации. Вы не представляете, что это за эмоциональные такие качели жуткие. Да. И это начинает нагнетаться, как снежный ком. Поэтому э, вот этот факт э, психогенного бесплодия, я бы его не характеризовал как э, первопричина. Но э, при отсутствии долгого бесплодия, э, долгое отсутствие беременности приводит к этому, это точно. И иногда психологи нам помогают все-таки в этом.
0: Да, потому что важно не падать духом. И вообще быть в хорошем настроении, ну, или хотя бы не в хорошем настроении, просто в духе, да, дело всегда поможет.
2: Да, это точно. Потому что ну, мы все-таки вводим препараты гормональные, эмоциональная нагрузка есть на пару.
0: А у вас работают психологи?
2: У нас есть опытнейший психотерапевт, кстати, вот тоже не каждая клиника дает такую возможность, который ведет и психологический прием, очень классный доктор, но мне нравится, как он ведет прием, то есть вот после него прям реально... Когда, знаешь, у пациента глаза горят Вот это это очень важно, потому что ну, Некоторым очень трудно справиться Потому что не все же проходят один протокол Как я вот сейчас сказал, 14 дней и закончено Все звучит красиво А у некоторых мы проводим Так называемое накопление генетического материала То есть 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 же, кстати, программа ЭКО В естественном цикле, не надо ничего стимулировать Клеточка растет, мы ее забрали И вот так каждый цикл по клеточке Собираем, собираем, собираем Но для женщины каждый вот так вот ходить в, В клинику это тоже так, знаешь, тяжеловато и наш психотерапевт вообще великолепно справляется с этой задачей. Я уж не знаю, как, что он там говорит, но прямо вот другой человек приходит. Да, поэтому это, поэтому это тоже, да, выстреливает очень
0: Старая хорошо. добрая психосоматика. Да. Старая, Слово лечит. Сла, старая добрая психосоматика. Это как-то, как будто бы между наук, да, но оно есть. Понимаешь ну, меня, да? То есть да. это вроде про настрой, но как его померить?
2: Вот, вот представляешь, просто словом вылечить, насколько важно вот это... Чтобы мужчина поддерживал свою женщину, когда она проходит всю эту процедуру. Да. И, естественно, тогда и наверное, и психотерапевт даст э, хорошие результаты. Да. Тут вот должна быть всесторонняя. Вообще,
0: наверное, ты прав. Кстати, самый лучший психотерапевт это вот э, пара друг. друг другу. Да. Да, наверное.
2: Не-не-не, это, это даже не наверное, а точно.
0: Чего хотел сказать? Я же child-free второй раз в своей жизни стал, и снова вам, по-моему, придаю, значит, это. Это это течение. Я второй раз, значит, женился. Вот. У моей супруги есть сын от первого брака. У меня есть сын от первого брака. Только они они более-менее стали самостоятельными. Все хорошо, можно жить. И мы такие... ну, Что-то скучного. Не-не, хватит уже детей. Ну, елки-палки. Все же так здорово уже. И мы начали думать. Просто потенциально. На всякий случай. Но вдруг. Ага. На днях Мариана сделала антимиллеров гормон. А, а можно я тебе скажу? Ты скажешь, что это Да, конечно. Это? Да? Прости, я, раз уж ну, почему пользоваться положением, то
2: пользоваться.
0: Да. А я хочу тебе сказать: а мне что, спермарганом сдавать наверное, надо не помешает. На всякий случай все меняется. Просто понять. Просто если вот она у нее сейчас вроде как ты это мне либо подтвердишь, либо опровергнешь, у нее вроде как время есть. А если я пойму, что у меня времени нет, то я, наверное, проснусь. Вот смотри. Значит, антимюллеров гормон. АМХМИС. m h m i Значит, Цифры н- да. нужны. Значит, 7.08. Ух ты, очень хорошие цифры. Да. Написано, что это... Для девушек 25 лет характерно.
2: Это очень хороший показатель. А вот для, для репродуктивного возраста он должен быть не ниже, чем 2. Вот, кстати, вполне возможно, что у нее либо мультифоликулярные, либо поликистозные яичники. Это говорит антимюллеров гормон. Да. Он на самом деле показывает, не сколько их осталось, а сколько их растет в том цикле, когда она его сдала. Угу. Соответственно, чем больше клеток растет в цикле, тем больше их в запасах. Так. Вот именно так мы и судим о фолликулярном резерве
0: Да. а мне нужно спермограмму сдать да да какой максимально не <с способ <с можно за доплату попросить не включать видео эти стыдные да и не давать журналы это эти дурацкие и, да, и вообще лучше из дома чтобы я мы манялась.
2: мы предоставляем тебе комнату делай все что там хочешь дай нам только спермограмму мы ее оценим
0: а сколько вы даете времени
2: а, ну, минимум 30 минут, а там уже дальше никто не подгоняет мужчину. Мы а понимаем, я, а, а что Я это могу достаточно... с женой прийти. Конечно.
0: Пожалуйста. Ну, другой, да другое дело. Во-первых, это разнообразит. Серьезно я... могу?
2: Конечно.
0: А это не будет? Это так... как, как бы устроили тут нам тут. Сережа, э... Э...
2: ваша комната. Мы... Погодите. Вы закрываетесь в ней, и пока вы оттуда Погони... сами не выйдете, Погодите. мы вас выгонять не будем.
0: Да. А вот можно вопрос? А раз уж у меня теперь есть знакомые в клинике, а у вас есть какие-то ну, машины скорой помощи? А ты думаешь, дойдет дело до того? Не-не-не, может, мы бы там бы. Не было такого опыта.
2: Ну, в процедурном кабинете предоставлять такие услуги мы, конечно, не будем, потому что это будет нарушать некую стерильность, антисептику. Да, к сожалению. Но комната в твоем распоряжении. Договорились,
0: круто. Круто. <смех> Хорошо. А, что я еще тебя не спросил? А, вообще, какие самые частые вопросы тебе задают? Может ответим сразу, чтобы тебе больше их не задавали?
2: О, слушай, у, у меня тебя есть, уже знаешь, меня, как, как отче наш. Уже. У меня так, вот есть этот, такой этот, сумасшедший да. вопрос, который в социальных сетях мне, ну, я тебе говорил, что я тоже так социально активен в этом плане. Самый частый вопрос, который меня просто сбивает прям с ног, я уже не могу да. на него отвечать, но жалко людей, которые его задают, ну, как не ответить человеку. Можно ли развязать маточные трубы после их перевязки? Вот ты как не специалист. Их завязывают? Ну, есть... А
0: хомотом таким... Ну,
2: женщина решает, что она больше не будет, у нее там трое детей.
0: А, погоди, это такой софт-вариант контрацепции. Да, совершенно верно. Когда яйцеклетки созревают из фолликул, идут в трубу, а и там труба, кладбище.
2: А труба перевязана, И да.
0: некуда дальше, и там да. просто грейвьярд.
2: Ну, не, она Ой. отрезируется и рассасывается. Да. Она, к сожалению, там не хранятся.
0: Да. То есть она, их такие, ребята, вперед, А там тупик. о о, Погоди, нас всему учили не этому. И, там и, тоже. И,
2: и вот и, и это прям самый частый вопрос. Ну, я не очень понимаю, что происходит вообще, когда пере, 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 провести такую процедуру хирург должен объяснить пациентке, она должна подписать согласие, что она все поняла. И согласны с этим.
0: Погоди, так это задают вопросы те, у кого они перевязаны. Да.
2: Люди спрашивают, можно ли забеременеть с перевязанными масочными трубами. А когда я им говорю, что это только в, в процессе программы ИКО возможно, они говорят: а что, естественно, никак?
0: То есть нет, нельзя. Там уже повреждение. Это безвозвратный уже. процесс. Все. Ага.
2: После того, когда проведена операция, там образуется плотная соединительная ткань. и Это mm-hmm. невозможно разъединить, можно только э, удалить этот участок полностью. И сшить. Шить невозможно, вот был бы снимочек, я тебе показал, насколько тоненькая маточная труба, это примерно как ниточка, Ну, если там с с краев, называется на медицинском, дистально спаечный процесс есть, то его можно удалить, а если это на протяжении всей маточной трубы, к сожалению, это невозможно, пластика на таком тонком участке невозможно провести по всей длине.
0: А труба тонкая очень, да? Тоненькая, да, конечно. Я думал, они там такие, как сосиски. Нет, такие. нет, нет, они
2: такие тоненькие. Как сосиски, такие трубы надо удалять. А, да? да, это называется гидросальпингс, когда труба смотрится, есть в медицине, знаешь, очень много терминологий таких сравнительных и вот это гидросальпингс называется как виноградные грозди такое вот красивое название и и такой печальный исход, когда такие маточные трубы надо удалять это значит вся маточная труба в спайках она скапливает жидкость, она выглядит вот такими вот груздями
0: странно, что нельзя ничего сделать, потому что ну видимо это это же не сосуд правильно, труба, она не сосуд просто у нас был здесь нейрохирург детский Которые вот все там вот эти в мозгу Вообще-то у нет. детей порядок наводит, Я подумал, ну раз там можно, то тут все-таки другая ткань, да. Тут ну, все... какие-то
2: участки можно, но если это по всей длине, то, как правило, считается, что когда ты восстановишь такую трубу, она через какое-то время опять образует спайки, да. ты приведешь еще к внематочной беременности, а это уже жизнеугрожающее состояние.
0: То есть это тоже необратимый процесс?
2: Да. Что Перевязка еще... маточных труб это безвозвратно.
0: Что еще спрашивает? Что еще спрашивает? Ну,
2: очень частые вопросы по эндометриозу, потому что одно из, наверное, самых часто встречающихся заболеваний, которое еще и сопровождает бесплодие. Да. Особенно, если мы говорим об эндометриозе, который зреет в яичнике в виде кист. Угу. Есть очень маленькие эндометриоидные кисты, которые меньше 3 сантиметров, и вроде как бы такие женщины э, разрешаются брать в программу ИКО. Если киста небольшая, если больше, то не, необходимо их сначала удалить, а потом уже приступать к программе ИКО. Но с другой стороны, ну настолько... А чтобы ты понимал, что такое эндометриоз, это эндометрий,
0: который вышел за пределы... Отлично. Матки.
2: Вот, вот супер, прям вот, вот самые простые слова объяснения этого заболевания. Да. Да. И эта ткань настолько агрессивная, да. что... Когда я провожу функцию, если я не могу обойти эту эндометриоидную кисту, проходя через эту кисту иголочкой и получая яйцеклетки, эти яйцеклетки становятся худшего качества. Да. А, соответственно, этот эндометриоз он, э, ухудшает качество яйцеклеток. Насколько важно его убрать. Даже Это,
0: казалось бы, эмбрион... Крепится к эндометриозу, но да. это не яйцеклетка. Да. да,
2: но в яичниках эта ткань не должна расти, да, да, а знаю, значит, да. эта ткань, так же, как и с менструальным циклом, менструирует в яичник, там, где не должно быть крови и ткани эндометрия.
0: А эндометрия уже при месячных Он, он, выходит. он выходит, это
2: да? такая сменяемая ткань, каждый да, менструальный поэтому, так, цикл так, активно
0: растет. Если он где-то растет, где не надо, как он выйдет оттуда?
2: Вот он эта киста начинает нарастать, в да. увеличиваться, и качество яйцеклеток начинает спорчиться. Это говорит о том, что как важно его убирать вовремя, даже если он маленький. И подумать, у кого есть эндометриоз, о том, что...
0: Но нужно пожертвовать частью яичника?
2: Ну, в большинстве случаев да, чтобы да. удалить такую кисту, естественно, чем она крупнее. Иногда бывает. Делаешь УЗИ, а вместо яичника одна эндометриоидная ткань. Вообще, Ай-яй-яй. я не представляю, как хирурги работают, как, они, как им удается это все вылущить, чтобы оставить хоть какую-то ткань яичника. Это прям, да, А соответственно, это приводит к наступлению менопаузы, да, если мы ткань яичника не сможем сохранить, особенно когда мы говорим о молодых девчонках.
0: А каким образом эндометрия с собакой попадает туда, куда ему не надо? У него же есть загончик, там, то есть,
2: На этот вопрос очень много лет думают, как же на него ответить и кто виноват, но поэтому эндометриоз называют заболеванием 21 века. Причин явных нет. Есть куча теорий, что механическое, это заброс эндометриоидной ткани, то есть когда... Происходит ретроградное попадание тканей стенок стенок не не выходит из, из полости матки на гигиенические средства, куда он должен попадать, а попадает в маточную трубу. Соответственно, очаги попадают на эндометриоз. М-м-м. Вторая, ткань, вторая теория – это генетическая, не генетическая, а эмбриональная. Когда на этапе еще закладки эмбриона, еще когда он не родился так. у этой девочки, происходит неправильная дифференцировка тканей клеточек и эти клеточки потому что в литературе даже описан там эндометриоз гортани вот как эндометриоидная ткань попадает а, в ошибка
0: да? белок не тот начинает неправильная
2: после... структура идет да. какая-то и эти клеточки попадают туда куда они не должны быть и когда начинается менструация начинает появляться эндометриоз то есть там девчонка живет до 14 лет понятия не имеет начинается менструация и появляется начинает разрастаться эта эндометриоидная понял, ткань понял. там где она не растет поэтому теории очень много Есть такое мнение, что чем больше теории, значит нет четкого понимания процесса Да, блин Поэтому эндометриоз остается загадкой на сегодняшний день И при этом одно из самых часто встречающих заболеваний А самое главное, что оно нам, конечно, не очень приветствует, помогает в лечении
0: бесплодия Окей, окей Вау  — Вау, спасибо тебе огромное. Сколько мы старались? А я Ой, ты какие мы не имею. молодцы.
2: Вообще вы Два <соц> часа прилетели. Мы
0: два часа сидели? 14.42.
2: А мы начали в час. <соц>
0: Обалдеть. Спасибо тебе огромное. Я прошу прощения у тех, кому кто включил этот выпуск, но не нашел какой-то вот ответ, ответ на, на Специфический вопрос. вопрос, но невозможно тут в рамках даже и трех часов на все на свете ответить. Uh, ну вот теперь знаете, кому идти <свист> и, <свист> да. А у тебя время-то есть вообще? Uh,
2: Сереж, uh, у нас так хорошо график построен Что мы uh, позволяем работать uh, Точнее, мы работаем и выходные И праздничные дни у нас в, практически uh, в, в клинике нет выходных дней но Мы работаем ежедневно до 9 вечера uh, Плюс ко всему, если есть какие-то манипуляции Стараемся п- перекладывать его на те дни, когда нет приема Поэтому окон для приема достаточно много. Я думаю, что все, кто хочет попасть к репродуктологу, у нас это можно сделать в полном объеме Absolutely. и получить. При всем при том, что для тех, кто стесняется, кому еще не решился, нет понимания, ну, нужна ли мне консультация репродуктолога или нет вообще, мы делаем первичный прием репродуктолога бесплатно. То есть вы можете прийти, сделать, принести свои результаты обследования и оценить свой фолликулярный резерв. И за это платить не нужно. А дальше вы уже для себя примите решение, что вам нужно, какой врач, кому вы пойдете. но ну, а заодно и ознакомиться с клиникой, о которой я, кстати, говорил, у нас очень комфортные условия.
0: Да. Ну, я, наверное, забегу. На всякий случай. Я не знаю, нужны ли мне дети еще, честно тебе скажу, я не, не решил. Да.
2: Ну, я так понял, фильмом тебя не удивишь, да? Нет.
0: Так, не шутить. Да, но, может, забегу к вам. Давай, забегай, будем рады. Все, ребята, пусть у вас все будет хорошо. Пока. Пока. Счастливо.